0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 아실의 유승균 PD입니다. 처음에는 어떤 의도로 목소리를 냈을지 모르지만 유명세를 타면 돈과 권력이 따르고 돈과 권력은 내부 다툼의 총매입니다. 사실 이런 걸 관찰하는 것이 헬마우스의 특장점이죠. 2021년 2월 마지막 그것은 알기 싫다 헬마우스 코너로 이어드리고 있습니다. 주말에 한국에서 인사드립니다. XSFM의 시타교양 프로그램 그것은 알기 싫다 402회 토요일 순서입니다. 유승균 PD고요. 윤세민 이터예요네 안녕하십니까. 잠시 후에 헬마우스 코너에서 이번 오늘의 헬마우스 코너에서 그걸 알려드리긴 어려울 겁니다. 그래서 뮤지컬은 하냐 마냐 실제로 만든 거냐 아니냐 이런 거는 저희가 알 수가 없습니다. 네. 가보진 않았으니까. 하지만 밖에서 추론할 수 있는 것들은 다 해볼 거고요. 밖에서 있는 걸 추론하다 보니까 소위 이쪽 진영에서도 보이는 것이 저쪽 진영에서도 보인다는 흥미로운 점을 관찰할 수 있었습니다.
1: <웃음> 돈과
0: 권력이 따르자 뭐 어제 말미에 살짝 말씀드렸던 스스로를 약자로 위치시키고 다른 이의 권력을 탐하는 거짓말장이도
1: 나오고 네. 네, 아니 우리 집 바가지만 새는 줄 알았는데, 네, 아, 저기도 마음이 편안해, 진짜 <웃음> 위궤양이 사라지죠. 아, 저기도 그렇구나. 네,
0: 그런 장면들을 구하, 구경하시게 될것 같습니다. 그것은알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화 영어 실천하는 사람들을 위한 노트북, 한국 레노버. 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어 면역과 민반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 알렉스에서 도와주고 있습니다. 세 편으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화 영어. Perfect 25.
2: 지구상에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버. 명절과 입학, 졸업 선물로 최고의 선택입니다. 지금 바로 엑세스몰에서 전용 특가를 확인하세요. Lenovo for those who do.
1: 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해 보세요. 봄이 옵니다. 코로나가 남들보다 조금 더 힘들었던 몇몇 사람들이 있습니다. 어, 일단 천식커, 비어머, 비어머, 그리고 알러저, 네, 알러지스트. 남들과 조금 재채기나 기침 등이 잦아서 음. 지하철이나 공공 장소에서 눈치가 좀 많이 보였었죠. 실내에서 나간 적도 있고요. 음. 지하철에서 내린 적도 있어요. 음. 눈치가 보여서. 그런데 이제 또 3월이 가까이 왔습니다. 음. 재채기가 이제 3월만 되면 심해지는 사람들에게는 고통의 순간입니다. 그렇습니다. 네. 따뜻한 날씨와 나의 과민 면역 반응이 교환이 되지요. 그렇죠. 눈 간지러움, 재채기, 코 간지러움에 대해서 알렉스가 더 나은 삶을 만들어줄 수 있다고 이야기하고 있습니다. 특히 환절기에 더 크게 이야기하고 있습니다. 환절기엔 알렉스, 이제 곧 환절기입니다. 엑세스몰에서 돌보십시오.
2: 가짜뉴스를 헬로보내 헬마우스입니다. 모멸감을 주고, 무욕감을 주고, 치가 떨리게 하는 거. 거짓말 좀 하지 말란 말이야, 이 새끼야. 대단한 얘기가 아니에요. 가짜뉴스 만드는 유포자들은 너무 많고, 그새끼 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려주고, 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을 가본다.
0: 가짜뉴스 확인 과정. 헬마우스 코너. 팟캐스트 에디션. 이달의 헬마우스 코너 마지막 시간입니다. 헬마우스 님이 나와 계십니다. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 네, 지난 시간에 저희들은 뮤지컬 박정희를 사실 제 의심은 그랬어요. 만든다고 막 하고 이럴 때부터 제가 마음이 아픈 게 배우는 음. 기획자의 실무를 모릅니다. 자기 열심히 하기도 바쁘잖아요. 뮤지컬이 얼마나 힘든 일인데 운동선수이자 댄서이자 보컬리스트이자 연기자예요. 음. 할, 할 일이 정말 많습니다. 그래서 그냥 공연을 기획한데 그럼 가면 됩니다. 음, 음. 가서 일하고 돈받으면 되는 거예요. 음, 자기 열심히 하고 자기 열심히 하는 게 너무 바쁘니까 이분들은 사실상 희생당했어요. 음. 그랬을 가능성이 높아요. 그런데 이큰 일을 벌이는 걸보고사는그 그러니까 제가 왜이 말씀을 드리냐면 사람들을 다 모아놔도 그게 기술 스텝이든 그러니까 음향 뭐 조명 스텝이든 분장 스텝이든 연기자든 대본 시나리오 쓰는 대본 쓰는 사람이든 다. 기획자가 이런 잘못을 하고 있다는 걸 모르고 일할 가능성이 높은 사람들이 라서그 사실을 알고 미리 망하기로 해놓고 한 프로젝트는 아닌가 음. 라고 전 처음부터 의심했었거든요. 음. 1월 초부터.
1: 음.
0: 근데 망하기로 해놓고 준비했죠. 그러면 전날쯤 폭로하는 척하는 게
2: 제일 자연스럽습니다. 그리고 적어도 정황상으로 봤을 적어도 이미 1월 13일쯤에는 공연이 안될것 같다는 것을 이미 알고 있었을 확률이 굉장히 높은. 네. 그래서 2월 2일까지 시간을 끌었을 확률이 굉장히 높은 음. 그런 정황을 어제 이제 보여드린 거고. <웃음> 뭐 네.
1: 여기까지는 내피셜이겠다만 어쨌든 중요한 거는 공연 전날까지 대관이 안 되어 있었다. 그렇습니다. 네. 네. 날짜 기억하실 필요가 있다는 거 말씀드렸던 게 거. 그, 그런 거고요. 네. 네. 그 이제
2: 문화 전쟁이라고 타이틀을 걸고 올해 초에 야심차게 출발을 할때 제가 이제 다시 예, 지난주부터 우리가 해오고 있는 작업으로 돌아오자면 음. 이 포털 앞 포털 앞에 우리가 서 있다 구화4분의삼 음. 예, 승강장 앞에 서 있다 그그 네. 네. 그 상황입니다. 그러니까 자기들은 문화 전쟁을 기치로 내걸고 이제 대중 앞으로 가겠다. 음. 60만의 나의 구독자를 봤을 때 음. 우리가 이 리얼 월드의 햇빛 속으로 나갔을 때도 우리를 환영해 주는 사람들이 있을 것이다. 야심차게 음. 출발하려고 노르망디 상륙 작전을 준비를 했습니다. 그런데 네. 이제 그 영국의 도보 쪽에서 이제 배를 기다리고 있는데 그렇죠. 배가 안 오는 거죠. <웃음> 그렇죠. 오, <웃음> 어! 영국 사람들도 눈치를 챈 겁니다. 아니. <웃음> 연합군인 줄 알고 배를 빌려줄까 말까 하고 있었는데. 가세, 가연이야 어, 가세연이야. <웃음> 연합군이 아니야. 어, 연합군이 아니야. 뭐 캐나다 군 아니었어? 뭐야,
0: 이거 가세연 군이야? <웃음> 그리고 가세연의 입장에서도 영국에서 이렇게 프랑스 쪽을 아봐요 예. 기운이 느껴지는 거예요. 음. 가면 죽겠구나. 어, 그렇죠.
2: <웃음> 노르망 디에 어마어마한 병세가. 어이, 뭐, 다 알고 기다리고 있어요, 지금. 저 앞에 보니까 뭐 헬마우스인가 뭔가 는 새끼가 엄청 떠들고 있고 <웃음> 어, 눈치 깠는데 이거? 약간 네. 이런 상황이 된 거죠. 그러니까 말하자면 자기들이 먹힐 거라고 생각했었던 리얼 월드에 막상 나왔을 때 찌질 월드의 스트롱맨이라고 해봐야 네. 막상 해피 속으로 나오면 탄다. 음. 이걸 이제 보여주는 건데 네. 그러니까 건국대학교 학교본부나 음. 건국대학교 학생들 같은 보통의 사람들 음. 일반적인 시민들이 봤을 때아 너네는? 이상한 사람들이다. 그렇죠. 배를 빌려줄 수 없는 사람들이다. 이게 이제 입증이 된 거예요. 네. 그러면 역시나 보통 사람들은 포기를 해야 되는데. 하지만 아, 하지만
0: <웃음> 이렇게라도 살아온 사람들은요 특별한 능력이 있습니다. 비즈니스 모델을 만들어내요. 아
2: 그렇죠. 어떤 상황에서든지 내가 옆으로 넘어지든 뒤로 넘어지든 어떻게든 비즈니스 모델을 만들어내는 그 생존력. 음. 코인파리는 결코 죽지 않는다라는 네. 걸 보여주는 게 제가 그래서 요즘 이제 관심있게 가르세레연구소의 커뮤니티를 매일 좀 들어가고 있는데 음. 바로 엊그제 올라온 커뮤니티 글입니다. 음. 에, 지지 않고 여전히 뮤지컬 박정희 굿즈를 팔고 있습니다. 아. 아니 공연은 엎어졌는데 네. 공연은 안 해요. 근데 음. 공연 굿즈를 팔아. 신개념이네요. 공연 안 하고 <웃음> 굿즈를 파는 아니 어떻게 공연이 엎어졌는데 공연 굿즈를 팔지? 라고 오. 생각할 수가 있는데 음. 중요하지 않은 거죠.
1: 신개념 장사네요. 오, 안 해도 팔수 있어요! 이거, 그, 음. 뭐, 저희도 할수 있잖아요. 저희도 뭐, 무슨 막, RATM 내한 공영 한 다음에, 그쯤에 <웃음> 면팔 수도 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 아 그, 슈퍼볼을
0: 티... 안 하고, 어, 슈퍼볼 티셔츠를 판다거나. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 아, 정확히는, 어. 하프타임 쇼만 한다거나. 음, 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 아,
2: 우리가 갑자기 하프타임 쇼를. 마이클 잭슨 내한 기념 <웃음> 티셔츠, 뭐 이런 거 파는 거죠. 돌아가셨는데. <웃음> 억지를 쓰는 거예요. <웃음> 이미 돌아가신 뮤지컬 박정희에 대한 굿즈를 파는데, <웃음> 네. 자, 우리는 좌파정권의 문화 전쟁으로 저항을 계속할 것이다. 그러니까 우리 거를 팔아달라 라면서 팔고 있는 머그컵 세트, 아, 무광 머그컵 세트, 7개 세트거든요.
0: <웃음> 그참 얼마나... 그 말을 우습게 압니까? 음. 죄송하다며요. 그래도 막판에 공연 취소됐다고 죄송하다는 말을 해도 했어요. 그러니까 저 유수원 선임기자가 점잖키라는 말을 썼을 거 아닙니까? 음, 그렇죠. 죄송한데 이 물건을 팔아요?
2: <웃음>
0: 와
1: 아, 가격이 더 놀라워요. 7개 세트가 19만 원입니다. 제가 놀라운 거는 무광은 19만 원이에요. 네. 유광은 20만 원이에요. 그러니까요. 아, 잠깐만. 이거 꼭 보통 반대 아니에요? <웃음> 그렇죠 보통 반대인데 무광에 나중에 한번더 코팅을 했다는 뜻인가? 아... 무슨 맥락인지 모르겠네.
2: 하여튼 그러니까 대충 한2만한칠팔천원 정도 하는 거예요. 컵한 잔에 머그컵에. 네. 근데 컵을 7 개나 팔아요. 네. 네. 그러니까 놀라운 거죠. 이게 대식고용입니까? 잘 보시면 그 리뷰는 0건이거든요 음. 근데 베스, 베스트 판매 올라가 있어. <웃음> <웃음>
0: 글쎄 올시다. 이거와 원가 어? 대비 수익률 한 95%에서 95% 나오겠다.
1: 휴대폰 케이스도
2: 있네요. 너무하네요. 안 파는 거 없습니다. 우산도 팔고요. 아, 유경수도 있어요. 아, 유경수 약간 자매품 같은 건가? 네. 아, 네. 네. 어, 아, 그리고 제가 그거 봤는데 골프 우산도 팔고 있거든요. 어, 어차, 맞아요. 어차피 OEM이니까. 그런데 어, 가격 대비로 단가로 치면 괜찮을 것 같더라고요.
0: 약간 튼튼해 보여. <웃음> 어, 생각해보니 유족의 동의를 안 받았을 가능성도 엿보입니다. 아 그렇네요.
2: 이거 초상권이나
1: 이런 거들떻게 뭐, 박근혜
0: 전 대통령이나 누구한테 물어봐야
1: 되겠습니다. 아 응. 유경수가 아니고 박근혜였습니다. <웃음> 그리고 다 박정희가 아니에요. 아 박정희도 박, 박 박정도 태, 있고 네, 예, 박, 유경수도 있고 박, 박태준도, 박태준도 있고. 있고. 야 이거 유족들한테
2: 허가 받은 건가? 그니까 말이에요. 이 구석에 있는 건 정주영 같은데. 야이 장사 대단... 정주영요? 이아 <웃음> 네. 왜냐하면 뮤지컬 박정희 정정영이 정주, 나오거든. 어 그럼 등장인물 중 하나니까요. 아, 등장인물 중 네. 하나니까. 야 이거는 현대가에서 알고 있는 것까 이거를. 그러니까 말이에요. 클리어가 전혀 안 됐을 것 같은데요. 아니 네. 뭐 뮤지컬 대관도 안 하고 공연을 준비하는 사람들인데 뭐 이거를 클리어를 했겠습니까 이게. 근데 <웃음> 구글에 검색하면 많이 나오는 공인이잖아요. <웃음> 이게 어찌 보면 아, 공 연이네요 공 연. 그니까 어찌
0: 보면 윤서인의 작동 원리하고도 비슷해요. 음. 자기의 사를 위해서.
2: 죽은 그니까 저승만을 네. 어 그냥 자기 마음대로 꾸며두잖아요 그렇죠. 그러니까 그, 그거하고 이게 하고 똑같아요. 그러니까 이게 저희가 지금 이제 이주째 하고 있는 음. 데이를 내걸고 사적으로노는이 맥락이에요, 네. 이게. 데이를 내걸고 인출하는. 그렇죠. 네. 어, 데이를 내걸고 내 ATM에서 인출을 하는. 네.
1: 이... 박정희 옆에는 이병철이네요.
2: <웃음> 아니 미친 거 아닙니까?
0: <웃음> 아니 이거 소, 소송으로 구대가 멸족하겠는데 이 <웃음> 미친 거 아니에요?
2: 어떻게 <웃음> 아니 어떻게 이럴 수가 있지? 이, 이 사람 누군지 아시겠어요 혹시? 가운데 가운데 가운데는 박태준. 박태준. 박태준 옆에. 어...
0: 저건 누굴까요?
2: 아저거 김종필. 아 김종필이구나. 야. 아 맞네요. 김종필이네요. 야 그, 이거 안
0: 받았겠네요 이거.
2: 한국 우익 어벤져스인데 디즈니에다가 판권료를 안 냈어. 그러니까 말이에요. <웃음> 야, 이거 진짜 희한합니다. 이런 식이에요, 이런 식이에요. 어. 간판을 보면은, 간판을 보면은 뭔가 이제 그럴듯한 것 같은데, 들어가 보면 뒤에 판때기만 서 있는 거죠, 지금. 네, 라이센스 개념이 없는 중국의 제조업을 떠오르게 합니다. (웃음) 자, 이 데이를 내걸고 사적으로 싸우기라는 소위 말하는 이제 우파 유튜버들의 어떤 행태를 음. 종합적으로 볼수 있는 게최근의 움직임들이에요. 지난달에 헬마우스 코너에서 저희가 이 자들이 이미 대의로서의 작동 기능이 상당히 상실되고 있다. 파워 자체가 이미 약해진 상태다라는 그 설명을 드린 적이 있는데. 그렇죠. 그러고 음. 난 이후의 전장입니다, 여기가. 음. 이미 이제 공적 전장에서 쫓겨난 이후에. 음. 사적 전장이라는 게 결국 이제 비즈니스 싸움이거든요. 그렇죠. 여기서 이제 이 사람들 입장에서는 기존에 내세웠던 우판이, 우익이니, 이런 것들의 의미 자체가 퇴생이 되고. 네. 기존에는 자기네가 어 정치적으로, 어, 사상적으로 어떤 싸움을 한다고 운동인 척을 하고 있었는데, 음. 시간을 두고 보면 볼수록 점점 더이 비즈니스적으로 사적인 행동 원리를 노출하는.
0: 저희가 이슬롱뉴스 편집장님하고 같이 이야기를 나누었었던 소재, 구급차를 의도를 가지고 들이받는 네. 청년과도 음. 비슷합니다.
2: 그렇습니다. 네. 그래서 사실 저는 그런 생각이 드는 게 이제 가로세로 연구소를 계속 관찰하다 보면은 어 1월 달에 헬마스 코너를 할 때만 하더라도 아이 철저하게 비즈니스 중심으로 움직인다. 음. 그래서 돈이 모든 행동원리의 중심이다. 이렇게 음. 생각을 했는데 그럼에도 불구하고 삐져나오는 자아를 이 완전 억제하지는 못하더라고요. 그럼요. 그래서 비즈니스를 넘어서는 사적 감정. 말하자면 삐진다든지 그렇죠. <웃음> 비즈니스 어, 비즈니스 아, 이거는, 이거는 이거는 비즈니스가 아니에요 이미 네. 그 감정이 노출돼서 사실 비즈니스적으로 삐질 수는 없잖아요 <웃음> 네. 삐지거나 상대를 놀려 놀린다 음. 이것도 비즈니스적이지 못한 거죠 네. 비아냥되거나막 음. 일러 받쳐요 음. 일러 바치고 이제 고소하고 음. 고소를 뭐 이제 비즈니스적으로 민사소송을 하는 게 아니고 형사로 고소를 하는 음. 그런 거 심지어는 이제 가끔 보면 전화를 해가지고 싸웁니다 그걸 이제 라이브로 보여주고 막그러주고 보여주고 네. 이런 어떤 양태들 그니까 지면이나 영상을 통해서 정치적 논쟁을 벌인다라는 게 음. 우리가 알고 있던 공론장인데 음. 그 공론장의 무대를 약간 옆으로 이제 땅따먹기 하듯이 이 이제 간척 사업하듯이 조금 네. 이메고 가지고 넓혀 음. 그래서 자기네만 거기 모이는 거예요. 우리는 다른 사람들 메이저 매체라든지 음. 공적 상식을 가진 사람들은 이미 공론장에서 따로 얘기를 하고 있고 음. 우리도 모르는 사이에 우리의 공론장이 한8 제곱미터 정도 넓어진 거죠. 그렇죠. 얘네가 거기에만
1: 바글바글 몰려 있어요. 그 음. 저기 옛날에 땅따먹기 게임 옛날 오락실에 있던. 쌍따먹기 게임 같은 걸 하다 보면 난이도가 높아지면 너무 어려워서 구석에서 밖으로 못 나가게 되죠. 그리고 한 필색씩 한 픽셀씩 먹게 되죠. 그렇죠. 그렇죠. (웃음)
2: 그래서 한두 픽셀 정도 먹은 애들이 있는 거예요. 공론장에 있는 보통 사람들은 우리의 공론장이 두 픽셀 정도 넓어졌다는 사실을 잘 몰라. 그럼요. 그 존재를 모르고 있어요. 음. 근데 거기서 온갖 싸움이 일어나는 겁니다. 음. 음. 그 중에서도 백미가 이제 감정 싸움과 저격인데 그거를 예, 가세연의 행보를 음. 통해서 좀 엿볼 수가 있습니다. 네. 최근 가세연의 행보에서 주목할 만한 포인트가 뭐냐면 음. 우리 빼고 다 나쁜 놈들이에요. 우리만으로 점점 좁혀 들어가는 그러니까 음. 참 많은 사람들이 빠지는 함정이긴 한데 네.
0: 이게 그냥 그저 예를 들면 트위터는 이제 원리상 음. 이걸 하게 돼 있어요. 네. 가다 보면 계속 싸우게 돼 있어요. 네. 음. 근데 그거는 이제뭐 공론장에 서거나 이걸 직업으로 삼을 자격이 없는 사람들의 경우인 거지 그렇죠. 이게 직업인 사람들도 이런 사람들이 덜어 있는데 확실히 정도가 제일 세요 그렇죠. 정도가 제일 심해요
2: 이게 왜 그러냐면 (2019년에) 한창 그 우파 유튜버들이 덩어리져서 위세를 떨치고 있던 시절 그러니까 헬마우스 채널을 저희가 시작하기 직전 상황만 하더라도 다 사이가 엄청 좋았습니다
1: 사이가 좋던 그 시절 네.
2: 그때만 하더라도 대이를 앞에다 내세우고 그러니까 박근혜와 복권 뭐 이런 거를 내세울 때 우파의 확장 이런 걸 내세울 때만 해도 다 사이가 좋고 서로서로 교류를 적극적으로 활발하게 하고 있었던 시절이 이제 2019년
1: 시점인데 보통 이제 그 동호회로 따지면은 공동구매를 시작하기 전에 그 카페
2: 아 그렇죠 <웃음> 네. 그렇죠 그렇죠 근데 이제 방장이 돈이 모이고 보니까 생각보다 파이가 크지 않은 거예요. 네. 원래 한 1억 정도 예상을 했는데 2천만 원밖에 안 돼. 네. 그러면 이걸 딴 애들이랑 내가 나눠먹을 수 있나? 이런 생각을 하기 시작한 거죠. 그러니까 이럴 때는 이제 독점을 노리게 됩니다. 어차피 아. 파이, 파이 자체가 크지 않으니까 이 음, 음. 아, 파이 내가 일단 다 먹는 수밖에 없다. 본능이죠. 음. 옆새끼 제끼면 되지 않을까? 그렇죠. 그러면 처음에 공구 같이 시작했던 다른 관리자들 음. 강퇴를 시키는 거죠. 이제 그렇죠.
0: 네. 에, 그리고는, 그리고는
2: 대의에 맞는 이유를 댑니다. 음. 그렇죠. 아주 못된 사람이다. <웃음> 돈밖에 모른다. <웃음> <웃음> 그러다 보니까, 약간 혼란스러운 게 뭐냐면, 저는 이제 방송을 오래 해왔던 그 직업적인 배경 때문에, 네. 게시판, 채널의 게시판이라든지, 혹은 이제 온라인에 뭔가를 공지한다든지, 네. 이제 그걸 하는 공간이라는 게 굉장히 공적 공간이라는 게 기본적인 인식인데, 저도요. 이 사람들은 그 경계가 없어요. 그러니까 말하자면, XSFM의 트위터 계정이라고 하더라도, 음. 거기다가 내가 개인적으로 싫어하는 사람 욕할 수는 없잖아요. 그죠 네. 그러니까 뭐, 사이가 안 좋은 팟캐스트 진행자가 있더라도, 음. 어, 뭐, 헬마우스 이 새끼 나쁜 새끼입니다. 라는 얘기를 음. XSFM의 공식 트위터 계정에서는 못 하잖아요. 그렇죠. 근데 이 사람들은 합니다. <웃음> 그죠? 아, 그, 그것도 아주 노골적이고, 네. 아주 유치한 방식으로 그 디스전에 동원하는 거를 아무렇지도 않아요. 너무, 이 비율을 너무
0: 자주 하나? 공직을 게시판을 딱 눌렀더니, 공직을 하나 눌렀더니, 바지를
1: 벗는 동영상이 거겨요 <웃음> 서쪽 <웃음> 공간인 것하고 똑같이 느껴지니까. 아니 저거죠. 공지 누구누구 나쁜놈. 그렇죠. 네. 어, 떠든 사람, 떠든 사람 변이제. 이런 거를 공적인 게시판에
2: 쓰는 거예요. 음. 그래서 그 동안에는 사이좋게 지냈던 뭐신의한수라든지 변이재라든지 뭐 안정권이라든지 소위 말하는 우파 유튜버들을 직접 저격하는 게 요즘은 예, 가세연 그 커뮤니티 탭의 일상이 되어 있습니다.
1: 네, 야,
0: 정말 힙합이에요.
2: <웃음> 아, 그,
0: 네. 아, 너무 맞았네요, 그거. 아, 처음에는 홍대에서 다 모여가지고 다 친했어요. 다 친했죠. 네. <웃음> 형제,
1: 형제 이러면서 지금
0: 20년 같이 늙었잖아요. 네. 친한 사람 아무도 없어요. 악수하면서 소리 내고 서로 다 싫어요. 해 이제는 놀랍게도 뭔줄 알아요? 나랑 친해졌어요. <웃음> <웃음> 막날 찾아온다. <웃음> 나랑 친하게
2: 지내. 그건 진짜 있을 수 없는 일이야.
1: 어 그러면 저 시절에는
2: 그러면 저도 좀 있으면 변희재가 저를 찾아오는 일이 있을 수도 있겠네요. 가능하다. 어그게죠 네. 가능한 게 뭐냐면 네. 네. 자 변희재가 1년 정도 전 음. 그러니까 2020년 초까지만 하더라도. 네. 가세현의 고정 출연을 하던 개그 멤버였습니다. 그런 건 알아요, 저도. 네. 네, 그래서 이제 변이재 시사 폭격이라는 코너가 음. 뭐 이제 그 미디어워치 채널하고 음. 가세현의 동시 됐었는데 동시 송출됐었는데 매주 수요일 정규 출연을 했었어요. 네. 그래서 2019년에 음. 어 이제 태블릿 PC 음으론을 설파하다가 이제 변이재가 구속됐다가 네. 법정 구속됐다가 보석 석방이 됐던 날, 네. 그 날은 가세현에서 특별 축하 방송을 했습니다. 제목이 라이브 쇼. 변이제 석방 기념 축하 방송. <웃음> 썸네일에도 변이제 씨가 있네요. 음. 변이제나 김세희가 이제 둘이 어깨 동무하고 있는. 그러네요. 이렇게 서로 쌍따봉을 날리고 있는 그, 게 썸네일이 있는데. 네. 반전은 뭐냐면. 네. 이 영상에 변이제가 안 나옵니다. 여기가
1: <웃음> <웃음> 많이 배우네요. 저희도
2: <웃음> 합시다. <그러니까요. 웃음> 이재용 석방 기념 축하 방송 이런 거 하고. <웃음> 그니까요.
0: 변이제 <그리고 웃음> 기념 방송. 이0만도 맨날 팔 거야. <웃음> <웃음> 나 기분 안, 막 배고플 때마다 이승만이 어땠을지 알겠다. <웃음> 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 이승만이 얼마나 마카롱을 먹고 싶었을 지 알겠다, 고
1: <웃음> 광고하고. 아무렇게나 붙이 갖다 붙일 거야. <웃음> 우리도 막, 손이, 손이상 태원 기념 축하 방송하고 손이상 안 나오고. <웃음> 손이상 아프니까 집에 있어요. <웃음> 네.
2: 네. 아, 이게 개웃긴 게, 어, 이 라이브 방송에 들어가면, 네. 막 희재형이라 그러면서, 아, 우리 희재형 뭐 어쩌고 이렇게 한창 얘기를 하는데, 이제, 네. 김용호 그 기자하고, 김세희 기자하고 둘이 이제 진행하는 방송이에요. 네. 근데 심지어 이 라이브 방송을 할 때, 이두 사람이 한국에 있지도 않아요. 음. 홍콩에서 비행기 놓쳐가지고 켠 방송이에요. 음. 아~ 너무 웃긴 거야. 미국 음. 가려고 하다가 음. 자기들이 뭐 무슨 뭐 사정이 있어서 이게 비행기를 놓치거나 이런 게 아니고 음. 안내 방송을 못들어가지고 비행기를 놓쳤대. 네. 그럼 심심하니까 라이브 방송을 켠겨요 휴대폰으로. 네. 근데 제목은 제목은 변지 석방 기념 축하 방송이야. <웃음>
0: 이게 요즘 미디어의 제작 원리를 보는 것 같네요.
2: <웃음> 제목은 무관하다 내용과 <웃음> 그래도 된다. 아니 모든 게 무관 아무것도 맞는 게 <웃음> 없어요. 이게 <웃음> 모든 게 무관해요. 음. 뭐 하여튼 뭐 그런 그런 거 이렇게 서로 친했던 사람들끼리 네. 그러다가 이제 그 문제가 발생하기 시작한 건 뭐냐면 결국은 음. 비즈니스 모델과 어느 정도 연관이 되는데 음. 변이제의 최근 비즈니스 모델의 핵심은 뭐냐면 음. 몇 년째 놓지 못하고 있는 그 태블릿 PC입니다. 태블 태블릿 PC 가짜 음. 태블릿 PC 음모론을 설파하는 게 변이제 핵심 비행인데 음.
0: 맞아요. 소위 태극기 세력의 어 아젠다적 중추 역할이 네. 변이제의
2: 처음부터 끝까지의 목표 그렇죠. 그런데 요즘 약간 이게 변두리로 밀려나고 있는 상황이다 보니까 어떤 위기감을 느꼈는데 음. 이 상황에서 태블릿 PC마저 없어지면 변이제는 음. 무너지거든 네. 그런데 최근 들어와가지고 강용석 변호사가 자기 방송에서 태블릿 PC에 대해서 자기랑 너무 다른 얘기를 한다 음. 이러면서 어, 지난해 4월부터 음. 본격적으로 가세현을 공격하고 있습니다. 아하. 예, 네, 일주일에 한 번씩 정도는 공격을 하고 있어요. 네. 그 내용을 제가 일단 잘라와봤는데 한번 음. 들어보시죠. 재밌습니다. 음.
1: 아, 간만에 목소리 듣네요.
2: 이재용. <웃음> 이재용. <그러네요. 희재형>.
1: 네. <웃음> 아침 오전 나물 나물 되잖아요. 태블릿 PC 관련해서 어, 언제는 뭐 많이 한다 그랬다가 언제 또 모른다 그랬다가 근데 아니 가영석 씨는 그러면은 변희재가 주장하는 태블릿 PC의 논점을 모르겠다? 아니, 제, 제구속영 장실쯤 심사때 변호사 안 했습니까? 그럼 당신은 을레인이 뭘 주장하는지도 모르고 변호인을 했어요? 물론
0: 발음이 의뢰인이 너무 이상해서 <목소리> 그 서양 여성 이름 일레인으로 들립니다. <웃음> <웃음> 어쨌든. 어, 변희재 씨가 뭘 말하고 싶은지는 알겠습니다.
2: 음, 어, 난가용석이 싫어. 네. 그, 그리고, 그리고 이제 어. 제가 말씀드리고 싶은 거는, 아, 특이하게, 한국 우파들은 평소에는 보통 틀린 얘기를 하다가, <웃음> 서로 싸울 땐, 자기들끼리 싸울 때는 철저하게, 철저하게 팩트로 싸워. 반짝반짝. <웃음> 장난 아니에요. 철저하게 팩트로 싸우거든요. <웃음> 정신이 돌아오는군요. 어, 이것도 마찬가지. 그니까, 러 평소에는 항상 술에 취해 있는 알콜 중독 삼촌이, 어느 날 갑자기 정신 차리고 똑바른 얘기를 할 때는 누랑 싸울 때뿐이거든요.
1: <웃음> 이거 왜 이거 왜 이러십니까 손님 같은 거죠. <웃음> 그렇죠, 그렇죠.
2: 완전 똑같은 거예요. 우리가 이제 지난주 방송을 통해서 정은정 농축산인에게 들었던 그니까요. 그 내용. 아~ 강용석은 재판 준비를 안 한다 <웃음> 와 그니까 그
0: 변호사로 강용석을 고용해볼까 고민하셨던 여러분 네. 네,
2: 리뷰를 들려드리고 싶습니다 네. 네. 이것도 이제 취재를 해보니까 그 자신이 이제 큰돈을 받고 하는 재판에 대해서는 굉장히 성실하게 임한다는 음. 아, 이런 얘기가 아, 있 비용 깔아다르다 음. 네, 그래서 이제 친구들 강용석 주변 분들 이제 뭐 윤세인 씨라든지 어, 변희재 씨라든지 이런 분들께 조언을 드리고 싶은 게돈을 주세요
1: <웃음> 큰돈을
2: 어, 공짜로 자꾸 그렇게 하려 그러니까 용석이 형이 제대로 안 하는 겁니다. 네. 아, 하여튼, 음. 자, 변희재가 계속해서 이제 공격을 하니까, 이 음. 가세현 칠수 없죠. 음. 역시나, 자신들의 이제 커뮤니티 탭을 이용해서 계속해서 저격을 하고 있습니다. 네. 최근에도, 바로 한 이틀 전쯤에 올린 이 게시물이에요. 음. 여기서 가르연구소가 뭐라고 하냐면, 이제, 변희재 씨가 과거에 이제, 정미홍, 지금 이제 고인이 되신, 네. 정미홍 전 아나운서와 음. 관련된 이제 갈등이 있었던 그 기사를 캡처해가지고 변희재를 공격을 하면서 음. 과거사까지 막 거슬러 올라가는 거예요. 음. 아, 뭐 가르스로용소가 이렇게까지 열심히 안티조선운동을 찾아봤을지는 전혀 몰랐는데 <웃음> <웃음> 변희재 씨가 예전에 했던 활동들, 안티조선운동이나 뭐 서프라이즈 활동이나 이런 음. 거를 동원을 해가지고 음. 이자는 사실 우리랑 다른 족속이다. 음. 아, 근데 이거를 몰랐었나 보네요. 그럴 리가 있겠습니까? 아, 그죠? 아니, 저도 알고 있었는데 <웃음> 어, 모르는 척 하다가 이제 사이가 틀어지니까 온갖
1: 걸 동원하는 거죠 지금. 갑자기. 이건 이거는
0: 예금상품이죠.
2: 아니, 아,
1: 근데, 탁가놨다
2: 사실, 필요할 때
0: 꺼내는 거죠. 아, 이거는 네.
1: 변이실 씨가 자신을 설명할 때 하는 말중 하나였잖아. 요 적이 있다, 왔다, 나는. 그럼요. 가세현 입장에서 이제 적금 탈때 됐거든요, 이제. 맞그습니다 아, <웃음>
2: <웃음> 그래서 뭐라고 하냐면, 본인이 참여했던 조직을 상습적으로 공격하고 파괴하려는 변이제. 어려울 때 도와줬던 사람들에게 더욱더 도와주지 않는다면 공격하는 사람이다. 와, 되게 멀쩡해 보입니다. <웃음> 어, 오로지, 제가 말씀드렸지만, 오로지 팩트로만 싸웁니다. <웃음> 아, 이거 너무 팩트야. 아, 그래서 한때 좋은 마음으로 변이제를 응원했던 가로세로 연구소로서, 어, 부끄럽다. 구속됐을 때 직접 면회도 가고, 뭐, 고정 코너도 만들면서 응원했는데, 황당할 뿐이다. 이런 식의 얘기들. 음. 에, 그렇게 해서 이제, 기존의 우파들이에요. 뭐, 정규재 선생님이라든지, 음. 혹은 뭐, 변이제라든지, 네. 신의 한수라든지 이런 채널들하고는, 어, 지난해 초부터 이제 계속 갈등을 지져왔고, 이미, 음. 이미 갈라진 지가 좀 됐습니다. 근데 이제, 지난해 한 3, 4월경부터는 또 다른 한 축, 우파 유튜브의 또 다른 한 축이자, 중요한 어떤 확장 수단으로 여겨지던 이제, 윤서인 사단, 음. AKA 코사단이죠. 그렇죠. 예. 그 그, 그, 분들하고 이제 2019년 말부터 갈등을 하기 시작하는데, 음. 우리가 알고 있는 이름들, 아주 익숙한 이름들, 지식의 칼, 성재준 TV, 팩맨 TV, 리섭 TV, 이런 사람들.
0: 아, 가세현이 하고 서로 치고받고 있어요?
2: 치고 받고 이미 끝났습니다. 아 그래요? 네, 아... 이미 완전 갈라섰습니다이 가... 사람들이 이제 2019년에 이쪽도 잘 나갔거든요. 그 시절에는 네, 그렇죠. 한창 위세가 올라가던 시절이라 자기들이 이제 젊은 우파를 표방하기 때문에 우리는 박근혜의 문제에 대해서는 지적한다 이런 식의 이제 논지를 펼 때라 가지고 음... 어, 그런 얘기를 하면 가상 입장에서는 아저 젊은 것들 눈치도 없이 어? 저게 다 지갑인데. <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 그런 생각을 해가지고 붙었습니다. 음. 투닥투닥 하면서 뭐이 중에 이제 리섭티비였던가요 이제 한 친구가 뭐닥닥 끄네라고 음. 굉장히 이제 그안 좋은 비하적 표현이죠. 이제 닥근네라는 음. 음, 표현을 쓰니까 이제 그걸 가지고 이제 시비가 붙어서 크게 번졌었습니다. 음. 이때만 하더라도 아직까지 우리 이제 윤튜브 음. 윤서인이라는 사이버 인격체는 일종의 이제 중립적 스탠스를 취하고 있었어요. 음. 네. 음. 그래서 두 사람 양쪽 진영이 싸움이 붙으면. 온라인에서 항상 너는 누구 편이냐를 요구합니다. 어, 그럼 그렇죠. 유튜브에도 온갖 그 댓글들이 몰려가서, 어, 누구 편이냐고 막 종용을 했어요. 그래서 윤선희 씨는 그렇게 이제 코너로 몰리면, 음. 페이스북에 글이 길어지기 시작하다가. <웃음> 공산당으로 그, 변신. 그렇죠. 그긴 글을 취합을 해가지고 영상을 찍습니다. 네. 그때도 마찬가지죠. 자신의 괴로운 심경을 영상으로 풀어낸 적이 있습니다. 말하자면, 음. 어, 너는 누구 편이냐고 묻는 사람들을 향해서 했던 음. 그 얘기들. 나좀 냅둬라. 이런 영상을 찍기도 했었는데, 네. 그런데 문제는, 예, 시간이 지나시록 점점 한때 끈끈했던 뭐 모두가 알고 있다시피 김세희 기자와는 김세정 기자와는 개인적 친분도 아주 두터운 음. 벤치 사건의
1: 주인공이기도 그렇죠. 한. 뉴스에 출연까지 아, 시켜 준. 그, 예. 그러네요. 예. 그렇게 친했잖아요. 예. 기자로
0: 하여금 사적으로 공적인 채널을 동원해서 보도를 하게 만들 정도로 친했는데. 그렇죠.
2: 그 샘플을 보여 준 사람이죠. 예. 그래서 그게 그런 때문에. 못된
0: 짓의 파트너들은 나중에 그 못된 짓을 가지고 서로를 비난합니다.
2: 어 자기가 제일 잘 알거든. 음. <웃음> 내가 이런 것까지 해줬는데 하고 저런 이상한 거에 날 끌어들여 가지고. 오 어, 그렇습니다. 아 네. 가로세로 연구소가 특히 안정권이랑 사이가 안 좋은 이유가 그겁니다. 그래. 안정권이 맨날 그 장사 수단을 폭로하거든요. 음. 네, 저거 저거는 지금 이렇게 해서 동원해 가지고 나중에
1: 코인 땡기려고 하는 거다. <웃음> 이거 <이론하기> 때문에. <웃음> 제일
2: 아프게 공격한단
1: 말이죠. 아, 이게 각자의 다른 비즈니스 모델이. 그렇죠. 서로 약간 맞물리는군요. 그렇죠.
2: 신의 한수는, 야, 우리가 동상 출시하려고 했는데 니네가 1 0 0만원에 팔고 있으면 어떡해. 이런 거거든요,
1: 이게. 음. 너무, 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 두꺼운 <웃음> 패딩을 입고 모여있는 것처럼.
2: <웃음> 자, 그런 거죠. 자, 그래서 실제로 윤석인하고 가르세로 연구소하고 아주 사이가 좋았던 시절. 네. 이게 2019년입니다. 어느 정도로 사이가 좋았었는지 일단 한번 들어보시죠. 음. 사실은 네, 뭐 여러분들 그러니까. 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 원래 저희가 그 이렇게 셋이서 시작하려
1: 그랬어요. 원래 처음에 그랬죠. 아 네. 그럼 가로세로연구소라는 명칭을 네. 제가 어, 지었어요. 네. 네. 지어줬습니다. 윤서인 작가가 네. 네. 처음에 우리가 원래 가로수연구소를 하려고 맞아요. 했던 거를 네. 너무 밋밋했어. 가로세연구소 말고 네. 네. 가로세로연구소를 하라. 그서 원래 뭐 아이디어 뱅크입니다. 네. 아이디어 뱅크. 네. 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 그런데 이제 네. 그뭐 이렇게. 뭔 문제가 좀 있어서 아, 불안해. 그러니까 아, 네. 원래 돈, 돈을 어떻게 아, 나눌 거냐 원래 셋이서 같이 네. 지분 나눠서 하려고, 하려고 맞아요. 맞아, 네. 네, 맞아요. 근데 돈 내라 그러니까 그때 갑자기 네. 말꼬리로 확끌려지만
2: <웃음> 그다음부터 안들어와 가지고. 근데 그때 안 들어오게 잘했지. 안 그랬으면 이게 지금 말하는 사람이 강용석. 그렇죠. 그죠? 그리고 이제 김세희 씨하고 이제 윤선 씨
0: 이렇게 셋이. 이런 게 이제 친할 땐 농담이고 <웃음> 이제, 싸울 때는 마지막에 하는 말이죠. 그렇죠. 내 칼을 그래. 받아라,
2: 직전에. 어떤 단서를 이미, 이미 보여주고 있었던 거고. 아, 그리고 사실 이제, 가로세로 연구소의 영상들을 이제 모니터링 하면서 나중에 좀 편집을 하다 보면 괴로운 게 뭐냐면, 뭡니까? 오디오가 너무 겹쳐요. 음. <웃음> 장난 아니네요, 보니까. 네. 아, 무슨 말인지 못 알아들 을 정도로 오디오가 겹치고, 음. 서로, 그러니까 되게 이제 두 가지 극단적인데, 오디오가 계속 겹치다가, 갑자기 침묵이 왔다가, 다시 오디오 겹치다가, 이런 연속이에요. 아. 듀얼 무능이죠. (웃음) (웃음)
0: 오디오 죽일 줄도 모르고, 호흡 맞출 줄도 모르고. 그래서. 마음이 갔네요. 이 방송이 2019년
2: 7월이거든요. 이미 그 이들 관계의 어떤 양태와 파국을 암시하는 듯한. 음. 이런 방송을 하면서 사이가 좋았던. 음. 가로세로 연구소에 이름을 지어준 사람은 윤서인이다. 였을 정도였는데. 음. 최근에 아주 안 좋습니다. 아, 그래서 음. 아직까지는. 가르세연구소의 커뮤니티 탭에서 윤서인을 직접 지목을 해서 공격하는 단계까지는 아직 안 갔는데,
0: 음.
2: 옆을 치기 시작했어요, 옆을. 아. 에, 윤서인이라는 사이버 인격제 입장에서는 자신의 오른팔. 음. 그 오른팔 입장에서는 내가 본체. 코사단의 흑막. 윽티부죠, 윽티부. AKA 이름이 너무 많아요. AKA 풍동. 음. AKA 어, 김응모. AKA 일본 남자 등등등. 음. 자, 이분은 또 이제 과거에 에, 강용석 전 의원과 음. 아주 깊은 인연을 갖고 계신 분이기도 합니다. 그거 알고 있어요. 네. 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 아시는 분은 아시겠지만 디스패치가 심지어 보도를 하기도 했던 그렇습니다. <웃음> 댓글 공작을 유도해서, 그러니까 욕, 욕설 댓글을 유도해서 음. 그걸 통해서 이제 소송으로 합의금을 뜯어내던 시절. 데, 데, 그 디스패치는 철저하게 음. 클릭 많이 나올 거 아니면 파헤치지 않거든요. 그렇죠. 네, 음. 인정받은 사람들이에요. 네. 클릭 정론 디스패치가 폭로했던 음. 그 이제 기사에서. 강영석의 꼬붕 역할로 나왔던 등장인물입니다.
0: <웃음> 이 단어는 헬마우스가 쓴 단어가 아닙니다.
2: 네, 실제로 거기에 그렇게 드러나 있습니다. 아 그래요? <웃음> 그냥 워딩 그대로 가져오신 거예요? 아, 워딩은 그렇게 안 되겠죠. 네. <웃음> 근데 거기서는 이제 강영석이 뭔가를 퍼뜨려서 음. 예, 자기 장사에 동원하려고 할때 음. 아, 풍동한테 시키면 되지 뭐 라고 하는 그렇죠. 대목이 나옵니다. 그 네. 풍동인데 음. 말하자면 서로가 다 관계가 맞물려 있는 사람들이에요. 음. 김서희 김세희와 윤서인, 음. 강영석과 풍동 이렇게 음. 연결이 돼 있는데 그런 공로를 인정받아서 강영석 의원실 막바지 때 잠깐 국회 생활을 하기도 했던 그 육튜브를 향해서 음. 최근에 가세현의 이제 김세희 기자가 커뮤니티에서 공개 저격을 했습니다.
0: 아, 참. 아니, 싫으면 만나서 대화를 한다거나 그... 소리 지르면서 싸우는 것도 제가 옛날 사람이라 거기까지는 이해를 하겠는데 꼭 채널을 동원하고 구독자를 동원하고
2: 아니 근데 채널을 동원해서 저격을 하더라도 네. 격이 있잖아요 격이 음. 최소한 이 정도 어떤 하한선 정도는 우리가 어느 정도 생각을 하기 마련인데 음. 가로수연구은 하한선이 없어요 그렇죠 애초에 없었던 것 같아 약간... 천문학적 저질 <웃음> 뭐라고 말해야 돼 처음부터 바닥을 상정하지 않은 어떤 제작품 같은 이이 <웃음> 그걸 뭐 그걸 어떻게 하려고 했었던 건지 모르겠어요. 네 커뮤니티 게시물에 이제 윤서인까지 엮어가지고 공개 저격을 했는데, 내용 자체가 너무, 뭐랄까, 저열합니다. 아, 어,
0: 내용이, 이게
2: 그, 중학교 커뮤니티 그
0: 익명 게시판급의 <웃음> 내용입니다. 가로세로 연구소의 이름을 달고 나온 글인데.
2: 네. 뭐, 김응머, 경기도 고양시 풍동사는 땡땡땡 새끼야. 제가 이렇게 뒤를 끄는 이유는 뭐냐면. 물결. <웃음> <웃음> 실제로 물결 표시를 해놨어요 뒤를 끌게 돼있어 네. 그만 좀 깝쳐라 이새끼야 <웃음> 이게, 이게 뭐야 글, 이게 글이야 아니 이게 지금 공식 채널에 공식 커뮤니티 탭에 올라올 수 있는 글입니까? 어... 뭐 그만 좀 처먹고 뭐 살이나 빼 이새끼야 이런거를 <웃음> 윤서인이 사주는 밥 처먹고 다니니 좋냐 이새끼야 <웃음>
1: 아 이게 뭐야 이게 네. 심리가 불안정한 사람에게 네. 이 물결키가 무슨 매력을 주는 <웃음> 걸까요?
0: <웃음> 보면 누르고 싶나 봐.
1: 왜왜왜그 사람들을 이 물결키는
2: 끌어당기는 걸까요? 아 연구해야 돼요 이거. 어아 그러니까 저는
0: 그러니까 그리고 여름... 쓰면 쓸수록 더 쓰고 싶나 봐요. 그 뒷줄에는 아주 <웃음> 그냥 그냥 이준석이랑 친한 척 하려고 용 쓰는구나. <웃음>
2: 한 문장에 세 개가 써져 있어요. 어, 뒤로 가면은 한 번에 물결 세 개도 있습니다. 네. 쓰다 보면 이게 자기가 고향감에 <웃음> 심취하게 되나봐요. 근데, 그, 저는 이제 유튜브 채널 운영을 하면서 온갖 그 작태들을 보다 보니까. 네. 이, 이제 뭐 주기적으로 현타가 오는데. 음. 그 현타 모먼트 중에 하나가 이 게시물이었어요. 와, 내가 그 컨텐츠로 취급하고 있는. 어, 어그 유튜브 채널이 내가 더러운 데서 논다는 건 알았지만 아, 알았지만 이 정도인 줄은 이게 뭐냐 이게 도대체 이게 이게 도대체 나이 먹을 만큼 먹은 성인들이 자신의 공식적인 채널에서 특정인을 향해서 할수 있는 이 짓이냐 이게 이런 그 어떤 어떤 자괴감 음. 미트는 그런 순간이기도 했었고. 이렇게 이제 서로 다 갈라지기 시작하는 거죠. 갈라지기 시작하다 보니까 이제 가로세로형 구소를 중심으로 했었던 관계만 갈라지는 게 아니라 또 이제 코사단 안에서도 자기들끼리 갈라집니다. 아 그래요? 지난 시간에도 슬쩍 말씀을 드렸지만 굉장히 주목할 만한 이 사태 중에 하나가 음. 인라이트 스쿨. 그러니까 네. 이제 뭐 우리 해머스코너 들으시는 분들 은 아시겠지만. 윤서인의 유튜브와 음. 성재준TV가 콜라보한 채널입니다 아, 네, 우리가 지난 시간에 살짝 얘기를 했었죠 이 사람들이 어떻게 됐는지 네, 그래서 인라이트 스쿨 교장 윤서인 음. 교감 성재준이에요 음. 근데 최근에 약한달반 정도의 기간에 걸쳐서 제가 계속 관찰하고 있는데 음. 인라이트 스쿨의 영상에 성재준이 등장하지 않고 있습니다 쭉 등장하지 않고 있한달반 동안 전혀 등장하지 않고. 있어요. 그리고 잠깐 스... 휴가를 갔으면 모르겠는데 판데믹 시대에 긴 여행을 갔을 리도 없고요. 그렇습니다. 그리고 이게 땜빵이라는 것도 한두 번이지. 네. 그 학상주임이라는 사람이 계속 등장하고 있어요. 음... 아무런 설명도 없이. 그 리액션 안 좋은 아그니까 어떤 측면에서 리액션 매우 좋은. 분. 아, 그렇죠. 그럼요. 네. 네. <웃음> 그분이 그럼요 가이. 예. 네. 그럼요. 그분이 계속 나오고 그리고 아무런 설명을 하지 않습니다. 음... 아, 이분들 아주 독특해요. 굉장히 중대한 변수잖아요.
1: 보통 네. 이제 싸웠다는 거죠? <웃음> 음. <웃음> 그렇죠. 그랬을 가능성이 높은 거죠. <웃음> 네.
2: 왜냐면 저희가 일, 1월에 그 방송을 하면서 제가 그 말씀드렸거든요. 이분들은 항상 이제 비즈니스 중심으로 움직이기 때문에, 음. 위워크의 임대료가 상당한 부담이 될 것이다. 강남 위워크에 지금 인라이트 음. 스코어 열면서, 아. 사무실 임대를 했는데, 그 돈을 어떻게 할 것인지 굉장히 큰 부담이 되고 있을 것이다. 인나이트 스쿨이 지금 장사가 잘안 되고 있기 때문에 음. 조회수가 6천에서 한 2만 정도로 왔다 갔다 하고 있거든요. 네. 기대했던 조회수가 아니에요. 음. 그러면 아무것도 유지할 수 없을 거예요. 아마. 그렇죠. 그러면 네. 이 돈을 두고 어떤 갈등이 있었지 않았을까라는 생각을 할 수밖에 없는 거고 음. 결국은 이 임대료 이슈가 이두 사람을 갈라놓은 것이 아닌가. 음. 그러니까 여러분께서는 이제 앞으로 또한 가지 주목할 수 있는 지점이 뭐냐면 아직은 아직은 표면으로 드러내지 않았습니다 네. 네. 하지만 이분들은 참지 않아요 반드시 언젠가 표면으로 이 문제가 불거지게 돼 있습니다 되게 중요한 습성입니다 굉장히 중요한 습성이에요 참을성이 없어요 아, 그러니까요. <웃음> 그리고 뭐냐면 그 온라인 중심으로 사고를 하기 때문에 어느 날 갑자기 빡칩니다 갑자기 억울해져요 네. 그리고 그런 욕망에 시달려요 네. 화를 내야 되는데 어, 그렇지 그때 그 일이 갑자기 생각나는 순간이 옵니다. 음. 그 불안정한 그 물결무늬 물결표시에그 불안정한 심리를 뚫고 나오는 그 순간. 네. 아, 그 순간 또 아주 재미있는 일이 벌어질 것이다. 이 관전 포인트다. 요건 하나 좀 짚어드리고 싶고. 그러네요. 다 갈라졌네요. 그러니까요. 예. 그러니까 이제 응모나 뭐 이런 친구들도 마찬가지인 게 음. 저하고 이제 그 헬머스 채널을 통해서 온라인으로 이 논쟁을 벌인 음. 그다음에 코로나 시국이나 이런 때 전후해가지고. 이 영상 논쟁을 벌인 거죠 음. 그런 거는 이제 원래 제가 이제 추구했었던 방향성이기도 합니다 네. 유튜브라는 또 다른 공론장 안에서 건전하게 공론이 이루어질 수 있도록 혹은 논쟁이 이루어질 수 있도록 하기 위해서 유튜브 채널을 만들었으니까 음. 거기서 논쟁이 벌어지는 것 자체는 건강한 하나의 이뭐 이 과정이 될 수가 있는데 음. 그걸 하다가 밀렸어요 사실관계가 틀렸어 자기가 잘못된 게 드러났어요 그러니까 갑자기 고소를 하기 시작하는 거죠 그렇죠 그 그러니까 이제 공론을 다시 사유화해서 음. 다시 어 고소를 하면 함으로써 <웃음> 네. 공적인 공공 서비스를
0: 자기를 위해서 동원하는 그죠? 이렇게 하면 세상이 자기 중심으로 돌아가기를
2: 강제하는 거예요. 사실상. 그러니까요. 예.
0: Yeah.
2: 그게 이제 영화 범죄와의 전쟁 대사로 치면 음. 원래 유튜버였는데 음. 이 건달 새끼 가몇대 맞았다고 고소를 하냐. <웃음> <웃음> 그렇죠 (웃음) 아니씨 유튜브로 싸웠으면 유튜브로 끝내야지 (웃음) 건달하겠냐 이거 직업정신에 어긋나서 뭐지 이게 하여튼 이런 식으로 그러니까 어떤 전체적인 맥락을 1년 반에 걸쳐서 추적해오다 보니까 마지막에 만난 지점이라는게 처음에 이 사람들이 내세웠던 우파를 위해서 혹은 뭐 대한민국을 위해서 박근혜를 위해서 이런 어떤 공적인 목적을 표면에 내세웠던 후원 요청이라는게 결국에는 다 가짜다 결국에는 자기의 감정풀이, 네. 자기의 음. 비즈니스 모델 이걸 위해서 대의 따위는 없고 음. 사적 싸움을 위해서 얼마든지 자기의 공적 도구를 동원할 수 있는 네. 심지어 다른 사람하고 같이 공유해야 되는 음. 치안 행정 서비스 같은 거 그렇죠. 그런 것도 아무렇지도 않게 동원하는 그렇죠. 그래서 그걸 다시 재중계함으로써 어그로를 끌어서 그걸 다시 비즈니스 모델로 재창출하는 이런 식의 것들
0: 예전에 그, 팟캐스트 처음 시작할 때 그때는 이제 지금처럼 많은 국내에 팟캐스트들이 없었으니까 네. 해외 팟캐스트들 들으면서 어 그런 류의 커뮤니티 글들을 막 봤거든요. 그 관련된 그 팟캐스트 관련 커뮤니티들도 있을 거 아니에요. 그런 얘기들이 좀유행하는 거예요. 팟캐스트가 뜨는 방식. 처음에 조금 듣는 사람들이 늘어나면 다른 팟캐스트를 깐다. 주고받고 싸운다.
1: 네. 계속 뜬다. 힙합이잖아요. 그렇죠. 오. 아니, 그리고 저도 이 글을 계속 지금 해마스를몇 주째 들으면서 계속 드는 생각이 그거였어요. 이것도 옛날에 진보에서 장사꾼들이 끼워가지고 <웃음> 하던 방식들인데. 그 중에 변이자가 나와서 여기 있잖아요. 네, 그렇죠.
0: 네. 그렇죠. 음.
1: 그게 조심스럽게 그런 생각이 드는데 입 밖으로 나
2: 꺼내기가 좀 힘들더라고요. 음. 그래서 사실은 이제 나는 공이 싫어. 어, 사가 좋지. 음. 라고 했었던 윤서인의 그 코멘트가 얼마나 진심인지. 네. 그렇죠. 그리고 그게 얼마나 상징적인지를 저는 알게 되는 건데. 나는 공을 말하면서 사만 챙기는 사람이야. 그렇죠. 공공개념이 없다는 거죠. 음. 공공개념이 없다는 게 사실 원래는 보수가 추구해야 되는 핵심 가치 중에 하나인데 이 사람들은 아무렇지도 않게 공공개념을 내다버리고 자기는 살을 추구하는 것이 정체성이다라고 음. 당당하게 음. 몇만 명의 구독자를 향해서 외칠 수 있다는 게 굉장히 당혹스러운 음. 그런 상황이고. 그래서 한국보수의 뭐 기초를 닦았다고 자기들이 주장하는 이승만이나 박정희 입장에서 봐도 음. 아, 그 사람들이 오히려 불쌍해 보이는 연민을 느끼게 하는 음. 그런 그 장면들이 아닐 수가 없습니다. 이 유튜버들을 보면서 어, 어이 유튜버들이 보여주고 있는 저들의 바닥이 과연 자기 자신들만의 바닥인지 혹은 저들과 연결되어 있다고 하는 한국 우익의 바닥인지. 음. 심지어 아, 바닥이 아직 시작되지도 않았는지 음. 이런 또 고민들을 하게 되는 네. 예, 최근의 예, 현상들입니다. 그렇습니다.
1: 말씀드려가지고 이제 그 말씀하시는 중에 저는 성진현 TV에 가봤거든요. 네. 본인 채널에는 꾸준히 또 업로드가 되고 있네요. 그럼요. 네 그리고 여, 여기는 진중권 씨가 나왔네요. <웃음> <웃음> 거기도 거기도 바닥이 어딘지 <웃음> 진중권 씨는 음. 그리고 유튜브에서 진중권을 검색을 해보니까. 음. 좀 있으면 국민의힘 입당하겠는데요? <웃음> 그가 그러니까 공공이... 이럴 때 제가 유혹에
0: 음. 시달리면 안 돼요. 내가 뭘했냐란 말을 하면 안
2: 돼요.
0: <웃음> <웃음> 어, 유튜버는 어, 안 돼요. 큰안 유혹을 안 느꼈습니다. 아, 죄송합니다. 안 되겠네.
2: <웃음> <웃음> 그러니까 좀 말씀을 좀 드리고 싶어요. 그분들한테. 인나이트 스쿨 같은 거를 대대적으로 홍보를 해가지고 자기들이 론칭을 했을 때에는 음. 표방한 목적과 이런 어떤 방향성이 있었는데 그게 중간에 바뀌었으면 음. 공지를 해줘야 될거 아닙니까 알려줘야지 음. 교장, 교감이 둘이 진행을 하다가 교감이 날아갔으면 뭔지를 얘기를 해줘야 될거 아니에요 (웃음) 자기들이 불리할 것 같은 얘기는 안 해버릴 수 있다면 그거는 공공스피커가 아니지 그냥 브이로그죠 그거는 <웃음> 그걸 갈랐으면 좋겠어요 진짜 네, 이게 가...
0: 공공스피커인지
2: 브이로그인지 어, 그걸 가를 수 있는 공개념에 대한 학습이 좀 필요하지 않을까 네, 네 그런 생각을 하게 됐습니다 매우 이렇게
0: 생각합니다 네, 어, 이달의 헬마우스 코너를 마치면서 어, 청취자의 메일을 하나만 소개해드리죠 그 아실 팬이자 기상청 예보부서의 직원 1입니다 기상청 얘기가 나올 타이밍이 절대 아니었는데 농축산인이 가져오셔서 깜쩍 놀랬고요 유엠씨님의 공무원을 갈아넣겠다는 거죠? 등의 발언은 무릎을 치며 들었어요. 특보가 날 정도의 위험기상, 태풍, 호우, 대설의 경우에 예보관들은 밤새 모니터에서 눈을 떼지 못합니다. 예보관은 교대 근무라도 하지 상일근인 분석 담당 직원, 과장님들, 국장님은 몇방 며칠 퇴근도 못하고 회사에서 밤을 입니다 작년 여름은 호우가 워낙 심해서 이런 짓을 한달 연속을 했습니다. 근데 이런 예보 업무보다 더 힘든 건 언론 대응이라고 하더라고요. 예보하기도 힘든데 악의적인 언론에 설명을 하고 해명자료 내느라 진이 다 빠지고 예보 업무에 집중을 못한다고 합니다. 요즘 언론을 보면 뒤에서 괜히 뒷담가던 중고딩들그 이상도 이하도 아니다 싶을 때가 많습니다. 지난 독감 백신 기사를 보면서 화도 많이 나고 보건복지부랑 질병청 공무원들 안 그래도 바쁠 텐데 이거 고 대응하느라 힘들겠다 생각했어요. 언론은 왜 있는 걸까요? <웃음> 많이 화가 나셨어요? <웃음> 이거 왜 말씀드리냐면, 이 제가 이, 어, 기상청의 어, 예보가 맞을 확률 문제에 대해서 관심을 가지게 된게 헬마우스님 덕분에 왔었거든요. 아, 네. <웃음> 예.
1: 저는, 뭐, 저번에도 말씀드렸는데 저번에 백신 관련 기사 성가비 형이 얘기했을 때도 말씀을 드렸었는데, 음. 이게 저는 요즘에 이렇게 보고 있으면 헷갈려요. 뭐야? 저는 이제 뉴스 아카이브를 한다고, 음. 또 80년대 50대 기사들 같은 것도 많이 보잖아요. 음. 그럼 그때는 정부의 발표를 믿지 않고 새로운 의혹을 파헤치는 언론의 정신이 맞았어요. 네. 네. 근데 지금 언론이 정부의 발표를 믿지 않고 새로운 의혹을 파헤치고 있잖아요.
0: 그 <웃음> 중요한 거 하나인데요. 상황이 반대인데 프리셋이 동일할 때가 있어요 그러니까요
1: <웃음> 근데 이 유튜버들도
2: 자기들이 정부의 발표를 믿지 않고 새로운 진실을 파헤치고 있다고 주장하거든요 그렇죠
1: <웃음> <웃음> 그렇죠.
2: 아,
0: 뭘 봐도 뭘 들어도 힘든 시기에 해마스님을 더 자주 만나고 있습니다 해마스님 수고 많으셨습니다 감사합니다 x s f m 입니다딱이
1: 투스리에서 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년 비그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다.
2: Big Green 건강한 변화의 시작 비그린 헤어케어 시스템. Hey. 면역과민반응개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다.
1: 써보신 분들의 반응을 알아보세요.
2: 대출이자 42만원이 나갔습니다. 아...
0: 저희가 이 녹음을 좀 한참 전에 조금 전에 해놓고 새로운 뉴스가 나와서 정리를 좀 해드려야 할것 같습니다. 가로세로 연구소가 이 이달에 밝혔습니다. 뮤지컬 박정희가 부산 소향 시어터에서 첫 공연을 한다고요. 재밌는 건 오늘 방송이 나간 지금 이 시간에 공연을 할 거예요. 2월 27일 토요일에 첫 공연을 합니다. 근데 하는지 안 하는지 그래서 저희는 아직 몰라요. (웃음) 그 전에 녹음을 하고 있으니까. 가로세로 연구소의 공지 중 일부를 볼까요? 인터파크에서만 티켓 판매가 이루어집니다. 부산 소향시어터 2월 27일 토요일 첫 공연. 토일월딱 3일간 공연입니다. 그 다음은 서울 공연, 그 다음은 대구 공연입니다. 그 어느 때보다도 좌파 권력의 공격이 심해서 어려움이 많았습니다. 위장 우파, 사이비 우파, 생계형 우파들의 공격까지 심했습니다. 아, 아속 좁죠? 좀더 길게 표현하고 있어요 <웃음> <웃음> 하지만 반드시 멋진 공연으로 여러분께 보답하겠습니다 감사합니다 많은 공유 전파 부탁드립니다
1: 그래서 티켓을 팔았을 것이고 아마 지금 공연을 했을 수 있습니다 지난번 건대 사건과는 다르게 소양시어터 네. 신한카드 홀에 오피셜로 올라와 있습니다 추후에 어떻게 되는지 사실 제가 그렇게 관심을 많이 가지지는 않겠습니다만
0: 그래도 지켜볼 겁니다. 네. 왜냐하면 그게 보배드림이 됐든, 큰 양이 됐든, 딴지가 됐든, 게시판에 많은 시민 여러분들 덕분에 이 양반들이 뭘 하고 있는지 좀 알아낼 수 있었거든요. 그렇죠. 어, 그분들한테 호응해드리는 의미에서라도 트랙백은 좀 할게요. 뉴스 아카이브입니다.
1: 아스트랄 뉴스 기록실, 뉴스 아카이브. 네 지난주에도 일본의 인질사건을 다뤘었는데 이번에도 비슷한 시기에 일본에서 일어난 인질사건입니다. 1972년 2월의 마지막 주간은 19일부터 28일까지 있었던 아사마 산장 사건입니다. 이런 게 있었대요. 결론부터 말하면 범인은 적군파였습니다. 적군파란 무엇이냐? 정확히 당시에는 연합적군이었는데 네티즌님 시간에 그 요도호 납치사건에서 설명을 드린 바 있었죠. 요도호 납치사건. 다시 간단하게만 설명을 하자면은, 군사혁명을 일으켜서 세계혁명을 이루겠다는 신 좌파 테러 조직이었습니다. 네, 뭐, 극자세력입니다. 그렇습니다. 네. 발족 당시에는, 그, 그러니까 때는 69년이었죠. 전공투가 시작이 될 때니까. 음. 69년에는 400명 정도, 최대 400명 정도의 규모였는데, 네. 어, 이 친구들이 경찰서를 털거나 사제폭탄 테러를 하는 와중에 다 붙잡혔고요. <웃음> 70년엔 요도 납치사건을 벌이고, 그리고 또 집중적으로 검거가 되었죠. 네. 그리고 72년이 됐을 때는 몇명안 남았습니다. 음. 그 상남인조 에피소드 중에서 네. 그 고등학생 양아치 두 명이 음. 한 명은 주인공이죠. 그렇죠. 국가 권력 분쇄를 위해서 처음 경찰서부터 털자는 에피소드가 있거든요. 네. 어서 배워먹은 소린가. 그렇죠. 음. 그때는 그냥 이게 무슨 황당한 소린가 했는데. 일본이 저런 말을 할수 있다고. 이거의 패러디인 것 같더라고요. 지금 생각해보면. 네. 네. 이몇명안 남은 사람들이 경찰의 추적을 피해서 산속으로 들어갑니다 그리고 산속에서 군사훈련 비슷한 흉내를 내면서 버텼습니다 군대 갔다 온 사람은 아무도 없었겠죠 그러다가 인근의 산장으로 도망을 갑니다 경찰에게 쫓겨서 산장에서 관리인의 아내를 붙잡고 인질극을 시작한 겁니다 이 인질극이 열흘 동안 이어져요 왜 이렇게 길게 이어질까?
0: 네고시에이터가 갔을
1: 텐데 어, 네고시에이터도 할게 없는 게이 열흘 동안 인질극을 벌이면서 신기한 거는 이게 세계 최초일지도 모르겠네요. 요구사항이 없었어요. 그렇죠.
0: 우리는 인질극을 하고 싶다. 네. 네.
1: 뭐 하다못해 도주로 확보 정도도 있어야 되잖아요. 그렇죠. 근데 도주도 안 하겠다고 했대요. 준비가 별로 안된 거예요. (웃음) 운전할 수 있는 사람이 없었대요. 네. 어, 경찰이 산장을 애워싸고 안에서도 어쩔 줄 모르고 밖에서도 어쩔 줄 모르는 상태가 열흘 동안 지속이 됐던 겁니다. 그렇습니다. 이 사건은 여러 가지 기록이나 의미를 가지고 있는데, 일단 가장 큰 기록은 일본의 시청률 기록을 갖고 있습니다. 네. 무려 89.7%의 시청률을 기록했습니다. 음. 그리고 이 89.7%의 시청률을 들으면은 유페이님은 뭐가 생각나세요?
0: 89.7%요? 네. <웃음> 글쎄요. 광고. 89.7%. 아. 광고죠. 슈퍼볼! <웃음>
1: 이 89.7%의 시청률을 가지고 대박을 친 상품이 있는데, 음. 그게 컵라면입니다. 니신에서 컵라면을 세계 최초로 71년도에 내놨거든요. 음. 근데 당시 사람들한테는 이게 이해가 안 되는 개념인 거죠. 냄비가 있는데 왜 컵라면을 먹느냐. 그렇죠. 훨씬 더 비싼. 음. 근데 이 사건 현장에서 경찰들이 그 길에서 컵라면을 먹는 모습이 생중계되면서 아... 초대박을 친 겁니다.
0: 써있는 않았겠죠. 이 인질극 보도에는 광고가 포함되어 있습니다. 왜냐하면 유료광고가 아니었을
1: 테니까요. 그렇죠. 뭐 뒷광고도 아니었겠고. 네. 네. 그러면서 이제 이 니싱 컵라면이 대박을 네. 치게 되는 거죠. 네. 어, 그리고 또 하나는 일본의 관료 사회가 얼마나 무능한지를 알려 주는 사건이기도 했습니다. 음. 그니까 열흘이라는 시간이 왜 흘렀냐면은 공무원들이 서로 책임은 미루고 그리고 이제 관할끼리 뭐 다툼을 하고 그러다가 이제 진행된 시간들이 대부분이거든요. 네. 결국 열흘 뒤에 나온 방법은 철구로 산장을 부수고 음. 사람이 아닙니다. 네. 철구로 산장 이때 <웃음> <웃음> <일단> 안태어 놨어요. <웃음> <웃음> 그랬죠. 네. 철구로 산장을 부수고, 거기에 기동대원들이 그냥 우르르 들어가는 방법이었습니다. 아하. 이게 근데 영상 자료가 남아있거든요? 뉴스 네. 영 그러니까, 이게, 미국에서 하는 것처럼, 뭐, 거거거 하면서 이렇게 막 동선에 맞춰 들어가는 게 아니고, 음. 출근길 지하철 타듯이 기동대원들이 그냥 이렇게 우르르르 르 들어가요. 이내 전술로. 어,
0: 그럼 다치잖아요.
1: 죽었어요. 아이고. 선봉이 그래서. 음. 그리고 이제 들어가는데 그 와중에도 진압 방패가 총알에 뚫렸대요. 음. 그래서 그다음에 이걸 또두 겹으로 거쳐, 겹쳐서 들어가고 막 하는 그런 소동들이 있었다고 합니다. 네. 그러니까 이내 전술은 우르르 들어가니까 경찰 몇 명이 죽고 당연히 체포는 됐지요. 그런데 음. 체포 이유가 또 문제였습니다. 이 범인이 5명이었는데요. 네. 체포하고 신문하는 과정에서 다른 사건이 드러난 거예요. 음. 그러니까 아까 경찰을 피해서 산속에 숨어 들어가서 군사훈련 비슷한 걸 했다고 했잖아요. 네. 근데이 군사훈련 비슷한 걸 하면서 지네끼리 무슨 사상검증이니 자비판 같은 거를 하다가 이제 똥군기를 잡은 거죠. 그렇죠. 그러면서 12명의 동지를 고문살해했다는 사실이 밝혀진 겁니다. 네. 그야말로 일본 사회가 충격을 받게 되죠. 자기들끼리 산속에서 살면서 무슨 혁명을 하겠다고 하더니, 어, 동지들을 고문살해했다고 하니까. 예. 네. 그래서 이 사건은 일본 좌파 학생 운동의 마지막 페이지가 됩니다.
0: 이게 이제, 어, 50년이 됐네요.
1: 네 벌써
0: 네어그 생각보다 그 혁명 세력에서 철든 구성원이 없기 때문에 일어나는 문제점들은 많거든요.
1: 네아
0: <웃음> 여러모로 반면교사가 많이 되었었습니다.
1: 80년대 많은
0: 젊은이들에게 말이죠.
1: 그렇죠. 5년 6년 전 뉴스 두 번째 이야기는 2015년입니다. 음. 2월 27일 러시아의 정치인 보리스 냄초프가 피살되었습니다. 네. 소련 시절에는 환경운동가였고요. 음. 91년, 옐친의 지명으로 니즈니 노브고로드 주의 주지사가 됩니다. 당시의 대통령이죠. 1대 대통령 옐친 2대 대통령 푸친. 그렇죠. <웃음> 끝! <웃음> 네. 중간에 뭐 짧게 누고한명 치고 가고. 네. 네. 어, 이후 정치적으로 계속해서 좋은 평가를 음. 받았습니다. 음. 97년에 제1부총리가 되고, 대선 후보까지 거론이 되었어요. 네. 근데 이거를 이제 본인이 거절을 했습니다. 음. 원래 옐친파혁 그렇기 때문에 열친과 푸틴을 지지를 했는데 푸틴이 독재를 시작하면서 어, 이 독재에 반대를 하면서 돌아섰습니다. 그렇죠. 어, 이후에는 군소정당 소속으로 푸틴을 반대하는 반정부 운동을 했습니다. 음. 그런데 2015년 2월 27일 모스크바의 붉은광장 인근의 다리에서 우크라이나인 여자친구와 길을 걷다가 갑자기 나타난 괴한들에게 총을 맞아서 사망했습니다. 어 여자친구 증언에 의하면은 여기 사람이 굉장히 많은 곳이거든요 도시예요 도시. 응. 네 걸어서 다리를 건너고 있었는데 가... 붉은 광장 인근이라면서요. 네네 네. 네. 걸어서 다리를 건너고 있었는데 갑자기 차가 옆에 세워지고 사람들이 내리더니 총을 쏘고 그냥 갔다고 합니다. 응. 그러니까 우리가 영화에서 많이 본 전형적인 암살이죠. 네 러시아를 포함한 온 세계 사람들은 이것은 푸틴 혹은 푸틴 측의 암살이라는 의심을 합니다. 이게 러시아가 무서운 게 응. 푸틴의 정적이 죽으면은. 음. 다, 푸틴이 죽였다고 이해를 해요. 그렇죠. 네.
0: 우리 이제 그, 인터넷 오래 해서 알잖아요. 러시아 사람들이 얼마나 똑똑하고 재밌는 사람들인지. 그렇죠. 그, 추우면 정신이 바짝 어렸거든요 <웃음> 이건 너무, <웃음> 혐오, 혐오냐? <웃음> 네. <웃음> 재밌, 그러니까
1: 똑똑한 사람들이거든요. 알건 알아요. 그렇죠. 예. 의심을 하는 것도 아니고 이해를 해요. 음. 그리고, 다음 선거 때는 또 푸틴을 찍는 거죠. 음. 게다가 이 당시에 이 보르스 렘초프는 우크라이나에서 일어난 정부군과 반군 과의 전쟁, 돈바스 전쟁이라고 하죠. 네. 네, 이게 여기서 러시아군이 반군을 지원하고 러시아군이 전쟁에 개입했다는 보고서를 발표할 예정이었거든요. 그렇습니다. 그러니까 우크라이나 정부군과 친 러시아 성향의 독립주의자 반군 간의 전쟁인데 음. 이 부자들이 많이 살고 친 러시아 성향의 지역에서 반군을 조직해서 우크라이나를 떠나 러시아에 소속되겠다고 벌인 전쟁입니다.
0: 러시아 흡수를 주장하는 우경화된 세력들이 있, 이건 좌경이라고 불러야 되나요? 아무튼 보수적인 세력들이 있죠. 우크라이나에는.
1: 어, 적군파와 달리 여기는 진짜 전쟁입니다. 음. 근데 여기에 러시아군이 이 타국의 전쟁에 군대를 투입했다는 사실은 역시 다 이해하고 있는 비밀입니다. 그렇죠. 다만, 푸틴은 계속해서 아니라고, 아니라고, 아니라고 부정을 해왔죠. 네. 근데 보리스 렘초프가 여기에 확실한 증거를 가진 보고서를 준비를 하고 있었던 겁니다. 음. 그 시즌에 갑자기 대로에서 총을 맞고 죽은 겁니다. 네. 국제언론들은 이 사건이 푸틴의 보여주기식 암살이라고 추정을 했고요. 음. 어, 사실 이전에도 푸틴의 정적이나 기자들이 의문의 살해를 당하는 일이 많이 있었거든요. 네. 네. 어, 범인들은 잡혔는데, 전부 다 체첸 출신이었고요. 음. 뭐 체첸에서도 이제 러시아 쪽을 지지하는 네. 사람들이었겠죠. 암살하고 돈을 받기로 했다고 증언을 했습니다. 네. 그러나 그배우는 아직 밝히지 못했습니다. 음. 푸틴의 정적이 의문의 사망을 당한 일은 그 전에도 몇번 있었습니다. 네. 그리고 6년이 지나자 독극물에 중독돼서 의식을 잃었다가 살아난 약권 운동가 알렉세이 나발리가 의식을 찾았죠. 네. 나발리는 이제 또 다르게 의식을 찾자마자 자신의 암살에 푸틴이 연관되어 있다고 주장을 했고요. 네. 전 세계가 주목하는 가운데. 음. 어, 치료를 끝내자마자 러시아에서 사기 사건에 연루되어 체포됐습니다. 그렇습니다. 그리고 법원은 죽지 않은 나발리에게 3년 6개월 형을 확정했습니다. 그렇습니다.
0: 16, 17년도에 계속해서 이 미국의 중도 언론들이 외교 문제에 있어서 트럼프를 대차게 깠던 이유가 이 보리스 넴초프와 관련이 되어 있습니다. 이 문제를 가지고 EU와 손을 잡고 러시아에 대한 전방의 압박을 들어갈 수 있는 기회를 놓치게 만든 게 트럼프의 등장이고 당선이다. 음. 이것은 트럼프의 배후에 러시아가 있다는 가장 직접적인 증거이다. 이 문제에 대해서 백악관이 더 이상 말을, 하기 시작하, 말을 하지 기 시작 하 않기 시작했다는 것이 그랬고 지금은 2021년이잖아요 미국을 위대한 거는 모르겠지만 그 미국이 얼마나 강한지를 보여주는 데에 바이든 행정부는 관심이 꽤 많습니다 그리하여 이 나발리 문제로 지금 저희들이 녹음하는 지금 이 시간에 나발리 독살 시도에 관한 책임을 묻는 러시아 대 러시아 제재안을 지금 준비를 하고 있습니다 미국이. 이 점이 많이 바뀌었죠. 지금 4년 동안 어떻게 국제 질서가 바뀔지가 좀 궁금합니다. 왜냐면 하 냄초프 때만 해도 아이고 큰일 났네. 아무 일도 안 일어나겠네 했었거든요. 음, 네. 네. 서방의 러시아와 미얀마에 대한 반응이 어떨지 지금부터 좀 많이 지켜보게 됩니다. 어, 일정 부분 좀 걸면서요, 희망을. 네. 네. 뉴스카이브였습니다.
2: XSFM입니다. 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 XS몰에서 확인하세요. 레노버, for those who do.
0: 2021년 2월에도 그것은 알기 싫다를 들어줘서 매우 감사드리고요. 청취자 여러분 3월에 돌아올 텐데요. 3월 첫주 주말이면 아마 뭐 3월 첫주 주중이면 아마 3월 4일 뭐 이럴 텐데요. 네. 집회가 아니어도 말이죠. 정말이지 적은 기대를 유지하실 필요가 있습니다. 이제 본격적으로 한국이 그 백신 접종을 시작을 하고 백신 접종이 또 하나의 위기를 불러온다는 사례들을 우리가 지금 많이 미리 보아두었단 말이죠. 완벽하게 이 집단 면역에 대한 선언이 되기 전까지 조금만 더 기대 없이 조용히 지내 봤으면 하는데 네. 주변이 협조가 안될 수도 있고 내 네, 텐션이 협조가 안될 수도 있고 그렇거든요. 그렇죠. 예. 그래도 한 번쯤은 생각하고 지나가셔야 되겠습니다. 지금 별일 없는 것처럼 한 동안도 별일 없이 살아야 한다는 걸 다시 한번 생각해봐 주시면 어떨까 합니다. 잔소리해서 죄송합니다. 지금만 하면 안될것 같아서 말이죠. 2021년 2월의 마지막 그것은 알기 싫다였습니다 다음에는 완연한 봄이겠네요 그러기를
1: 바라고 무엇보다 3월이기도 하고요
0: 인류 전체의 고통은 여전합니다 전세계 청취자 여러분 마인드 바뀌지 않아야 되겠습니다 그것은 알기 싫다였어요 윤세민토하고생김 p 디였습니다 안녕히 계십시오
1: 안녕히 계세요
0: SSFM입니다
1: I, D W, K 이게요?
2: Yeah, yeah.